0: Boa noite. Voltamos a mais um episódio da nossa série Campo de Batalha da Mente. No último episódio, a gente falou de psicopatia comportamental. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que nós terminamos de falar no último episódio. Sobre rejeição e fé. Duas coisas bem diferentes, mas que andam juntas. Eu queria que você abrisse a tua palavra... No livro de Isaías. Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando-nos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, verdadeiramente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, todas as enfermidades, todas as nossas dores, e hoje nós não vamos falar de dores físicas, nós vamos falar de dor da alma, e eu posso dizer para você que a dor da alma dói mais, né? A gente sabe disso, como é difícil quando a nossa alma está machucada, quando é como é difícil quando nós nos sentimos rejeitados. Porque a alma se machuca quando nós nos sentimos rejeitados. E a gente acha que rejeição é só quando os pais rejeitaram o filho, às vezes ainda no ventre. Mas há tanto tipo de rejeição. Há tanta forma de nós sermos rejeitados ou de nos sentirmos rejeitados. Às vezes até a pessoa não tem intenção de nos rejeitar, mas nós nos sentimos rejeitados. E ninguém foi mais rejeitado do que ele. Ninguém foi mais pisado, ninguém foi mais é, debochado do que ele. Era homem de dores, não havia nele formosura alguma, ele tinha apanhado tanto, ele, tudo aconteceu com ele. Você conhece a história. Ele recebeu todas as nossas dores físicas, mentais, sentimentais e espirituais. Ele carregou sobre si tudo isso, para que eu e você tivéssemos cura. Vamos falar um pouquinho de rejeição. Rejeitar posto de lado, descartado, sem valor isso é o significado da palavra rejeição, postilado, quero você, eu não presta para nada, Salmo 27,10 diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, me rejeitem, ainda assim o Senhor me acolherá, o Senhor continuar, vai continuar me aceitando, Ele vai continuar me escolhendo, eu não quero mais você, você não vale nada. Você foi um erro. Você não presta para nada. Você é fruto do acaso. Melhor que você não tivesse nascido. Algumas palavras que algumas crianças recebem. Algumas palavras que alguns adultos recebem. Eu não quero mais você. Eu não aguento mais esse casamento. Maldito dia que eu casei com você. Eu não quero mais isso sobre a minha vida. Você não serve para nada, você está vendo? Você não para emprego nenhum. Você não consegue terminar nenhum curso. Você não é inteligente o bastante. Todas essas palavras são palavras malditas de rejeição. É a maldição de Deuteronômio 28 que eu falei no episódio anterior. Essa maldição vem e ela vai vindo de geração em geração. Porque as palavras têm poder. Você sabia disso? Que até o eco da palavra tem poder? É. É forte. Uma palavra maldita sobre a vida de alguém é forte. Eu quero que você se identifique nisso. Às vezes você recebeu essa palavra maldita. E às vezes você proferiu essa palavra maldita. Às vezes foi você que falou para o seu filho na hora da raiva sabe? Na hora que você estava muito mal, você estava incomodado E ele veio sobre você e você viu que o boletim dele não estava bom Você você não serve tá para nada, você é um burro Retira essa palavra Se você lembrar que você disse, retire essa palavra da vida do seu filho Mas se você recebeu essa palavra maldita você também pode tirar sobre você essa palavra maldita, porque Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, todas as tuas feridas, todas as tuas maldições, Ele levou sobre si, Ele é o homem de dores, não eu, não você. Sabe por quê? Porque eu sou filho, você é filho, Ele ama os seus filhos. Eu não posso perder essa identidade de filho A rejeição não pode me tirar a identidade de filho E a única coisa que vai fazer com que eu não perca a identidade de filho É a fé Por isso fé e rejeição andam tão juntos Quando eu creio Nada vai me poder tirar Sabe? As pessoas podem tirar tudo de você elas podem tirar o teu emprego... Elas podem tirar a tua casa... Elas podem tirar até a sua dignidade... Mas elas não podem tirar a sua fé... Porque é intrínseco... É espírito... Se você aceitou... Se você creu... Só você... Pode rejeitar essa fé... Isso... Rejeitar fé... Porque às vezes você fica tão... tão é, é, fissurado de que você foi rejeitado... Que você rejeita a sua própria cura A sua rejeição passa a ser maior Do que a cura Então você rejeita a cura Porque o rejeitado Rejeita Porque o abusado se torna um abusador E a rejeição é uma forma de abuso psicológico, sim Sentimental, sim Espiritual, sim Rejeição é igual a furúnculo. Vem do nada e dói demais demais da conta. A dor da rejeição é pior que uma dor física. E sabe por que é igual a furúnculo? Porque furúnculo é uma enfermidade que ninguém sabe como é que vem. Pode vir do sangue, da pele. Mas ela infecciona. Ela cria é nojento, mas dói muito E para limpar, só apertando Só tirando todo aquele, chama-se carnegão. É horrível falar isso, eu sei que é nojento Mas isso é a rejeição Não existe palavra ou, ou aspecto mais parecido com rejeição Do que uma furunculose Eu já tive furunculose, eu sei o que é Eu sei o que é a dor de uma furunculose. É muito dolorido. São fístulas pelo corpo inteiro. Assim é a dor do rejeitado. E não é uma dor física. É uma dor de alma. Pelo corpo inteiro. Dói no, na carne. Dói na cabeça. Dói na alma. Dói no espírito. A rejeição. E as palavras malditas. Malditas. Elas estão ali, elas precisam ser espremidas, elas precisam ser tiradas. Até o carnegão. Até ela não existir mais. Até você achar a raiz daquela maldição e jogar fora. E não adianta você tomar é, remédio para a dor quando você está com furunculose, porque não para aquilo, parece que o teu coração lateja ali. Fica batendo ali na enfermidade. Essa é a dor da alma. E você sabe, se você tem essa dor, você sabe do que eu estou falando. Sabe quando que a rejeição entra? Quando a mãe fica grávida antes do casamento e ela rejeita o filho. Sabe, nesse momento há, entra ali um espírito de bastardos. Quando a mãe fica grávida logo depois do casamento e ela acha que vai estragar a sua vida. Porque, afinal de contas ela queria começar uma vida nova e aí ela já vai ter um bebezinho quando se tem muitos filhos e não tem como dar amor, carinho e atenção ao mesmo tempo eu sou filha única, eu não senti essa dor mas quem tem irmãos talvez tenha sentido isso e se tem muitos irmãos talvez tenha sentido isso de repente você deixa de ser o bebezinho e nasce mais filhos e mais filhos e mais filhos e daqui a pouco aquele bebê está cuidando de outros bebês aquela criança de 4, 5 anos, ela já está responsável pelo bebezinho isso é uma forma de rejeição que a gente não identifica como rejeição porque afinal de contas é só o irmãozinho e todo mundo passa por isso? sim, todo mundo passa por isso mas as marcas ficam para toda uma vida. A formação do caráter dessa pessoa fica para toda uma vida se não houve carinho, se não houve amor, se não houve dedicação dos pais. Uma coisa é ter o filho, outra coisa é esquecer o outro que já nasceu. Isso acontece tantas vezes, você sabe disso? Irmão não é pai e mãe. Avô não é pai e mãe. Tem muito filho Que rejeita Aqueles que cuidam dele Porque ele não queria ser cuidado por, cuidado por esses Porque ele sente rejeição E rejeição é algo Sério No ventre você queria uma menina Mas nasce um menino Rejeição Isso muda até gênero Na mente é claro Rejeição com as defesas da mente sabe o campo de batalha na mente quando você se sente rejeitado você não tem força para lutar aqui não a rejeição ela é um rolo compressor que passa por cima de qualquer coisa e às vezes a gente se sente rejeitado por amigos por pessoas por família a gente se sente rejeitado em tantas situações que vão machucando Que vão, é, vão, vão nos fazendo feridas de alma tão grande Que nós não conseguimos deixar de rejeitar o outro E nós vamos nos tornando pessoas amargas Nós vamos nos tornando pessoas agressivas Nós vamos nos tornando pessoas E a gente diz assim, não, mas é que eu sou colérico sanguíneo Meu temperamento é forte Eu tenho um gênio forte por isso que eu acabo passando os pés pelas mãos. Ah, eu tenho ânimo doble. Uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou. Vai atrás da raiz. E vê o que precisa ser exprimido na sua vida. Para tirar essa raiz de rejeição. Porque o amor encobre todas as transgressões. E uma, o amor é mais forte do que a morte. É assim que diz a palavra de Deus. É mais forte do que a morte. Mas se eu continuo entendendo que essa rejeição é o que está regendo a minha vida, eu começo com o espírito de autocomiseração auto sim, com pena de mim mesmo. E ao, 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 à medida que eu tenho pena de mim mesmo, eu vou me encolhendo. E a rejeição faz duas coisas, ou ela te encolhe e te faz por trás da ser por trás das malhadas sempre. Aquele que não aparece, aquele que não quer aparecer Aquele que é introvertido Aquele que tem medo de viver Aquele que tem medo de tudo, aquele que tem vergonha de tudo Ou se torna um agressivo Aquele insuportável Que não suporta coisa alguma E passa por cima de todo mundo E não está nem aí se as pessoas estão pensando bem ou não dele Porque ele tem que superar a si mesmo Porque ele é um Rejeitado. Quem é você nessa história? E aí eu volto à pergunta da, do episódio anterior: o homem é um produto do meio? Mas eu tenho que ter a mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Eu sou na igreja, eu preciso de cura. Só que. As pessoas não vão identificar, muitas vezes, essa cura. A não ser se tiver uma palavra de conhecimento. Do contrário, as pessoas, os pastores. Eles não vão conseguir identificar com tantas pessoas. Eles não vão identificar. O que está acontecendo com você? Então, eu quero te dizer. Eu estou aqui para dizer. Você precisa pedir ajuda. Sabe? Um dia, Jesus estava passando. E tinha alguém gritando, filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi eu estou aqui, essa pessoa foi curada, porque ela gritou, ela sabia, olha eu preciso de misericórdia, eu não consigo sozinho, eu preciso de misericórdia, então ele gritou, teve outra mulher, ela ouviu falar, que o Messias ia passar na cidade, e ela disse, se eu tocar pelo menos na, na veste dele, na orla da veste dele, eu vou ser curada, e ela enfrentou uma multidão, ela tinha um fluxo de sangue, ela tinha leucemia, ela estava fraca, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, mas nada resolvia o problema dela, se não se resolve leucemia hoje, pensa na época de Jesus, ninguém nem sabia o que, que era, não, não parava de sangrar E ela toca No meio de uma multidão ela toca E aí Jesus diz Quem foi que me tocou? Aí os disse Tá, tá ficando doido? Está todo mundo te apertando aqui Tem uma multidão Todo mundo está te tocando Ele diz assim Não, de mim saiu o poder Alguém me tocou E de mim saiu poder você precisa tocar nas hostes, nas, nas, na, na orla das vestes de Jesus. Vai sair poder. E o poder do Espírito pode curar você. Pode curar essa furunculose de alma. Essa rejeição maldita. Que veio, que entrou. E talvez você não saiba nem onde, como foi. Ou então você até sabe. Mas você precisa ser curado de mente. O Senhor está falando com você, eu quero curar você, eu quero te fazer puro, limpo. Quem subirá ao um monte do Senhor? Os de mãos limpas e coração puro. Você precisa ter mãos limpas, você precisa lavar, você precisa se purificar, você precisa ter um coração puro. O rejeitado não tem. O rejeitado, ele continua olhando para a sua própria dor e dizendo, coitado de mim, eu preciso de ajuda, mas eu não sei pedir, e assim como a palavra maldita, ela tem, ela tem poder até no eco, a sua voz, até o eco da sua voz, o Senhor vai ouvir, basta você dizer filho de Davi, eu estou aqui, eu preciso da tua cura, sabe, eu vou onde eu estiver, mas eu preciso da tua cura, você precisa identificar isso em você, para que você seja liberto. A rejeição te faz sentir culpa. A rejeição tem que ser tirado da sua vida. Porque isso é uma grande região de cativeiro. A pessoa não consegue sair sozinha. Mas ela consegue gritar pedindo ajuda. Todas as pessoas com depressão... Alguma raiz de rejeição, você já pensou nisso? Às vezes você Não está uma pessoa totalmente do, Deprimida dentro de um quarto Que não queira sair Mas você tem algumas raízes de depressão Algumas raízes que não te Está todo mundo feliz, mas você não consegue ficar feliz Está todo mundo indo Mas você não consegue ir Você se, se acomoda Dentro do seu quarto, dentro da sua casa E aí todo mundo diz Vamos, vamos almoçar não, eu vou ficar aqui lendo um livro Ah, vamos... Não, eu vou ficar aqui Você não vai nem ler livro, coisa nenhuma Você vai ficar olhando o teto Isso são indícios de depressão, sim Não quer se socializar Você não quer Você vai se introvertendo cada vez mais Você vai ficando quieto cada vez mais Talvez você tenha se sentido rejeitado em qualquer situação e você precisa de libertação disso. Porque sabe o que está acontecendo com você? Você está tornando para você uma pessoa insuportável. Você não se suporta. Você não está conseguindo conviver com você. É. Sabe o rebelde sem causa? Ele foge de casa morando sozinho. Talvez esse seja você. Você querendo fugir de casa. Porque você não está se aguentando. E o Senhor está dizendo, eu te aguento. Eu, eu te amo. Eu quero curar você. Eu quero fazer mais por você. Eu quero te fazer feliz. A felicidade existe. A felicidade existe. Uma vez eu atendi uma moça e ela tinha sido tão rejeitada, não rejeitado é, como filha, é, até os pais queriam que ela nascesse e tudo, mas era tanta briga na casa dela, era tanta confusão, o casamento dos pais era tão ruim, era tão difícil, tinha tanta discórdia, que ela se sentia rejeitada na vida. Aquela não era a casa que ela queria, aquela não era a família que ela queria, aquele não era o, o relacionamento que ela queria, aquilo. E uma vez ela disse assim, eu não, pastor, eu não quero me casar. Por que você não quer casar? Porque eu não acredito em vida depois do casamento. Difícil isso, né? Isso é raiz de rejeição. E eu quero te dizer, existe vida após o casamento. Existe vida após a depressão existe vida após a angústia, existe vida após a cura da enfermidade, existe vida, sabe? Um dia um, um paralítico não podia nem chegar aonde Jesus estava, então os amigos dele pegaram, tiraram as telhas e desceram a cama dele, para que Jesus pudesse curar aquele homem, e Jesus curou aquele homem, e sabe o que Jesus falou para ele depois? está curado? Pega a tua cama e leva daqui. Olha, já te curei. Então agora você está forte o suficiente para levar a tua cama. Sabe o que Jesus disse? Depois da minha cura, você não precisa tomar caldinho de galinha. Você não precisa continuar de repouso. Eu quero te fazer feliz. Eu quero te fazer forte. Você está tão forte que você pode pegar a sua cama e tirar daqui. Pode, pode até voltar para a gente continuar andando junto presta atenção é isso que Deus quer fazer com você pega a tua cama, carrega o Espírito de Deus quer curar você o Espírito de Deus quer curar você, basta você dizer eu quero eu quero te incentivar a você buscar os teus líderes, os teus pastores se você não é da, da, da igreja, da São dos montes Procura a igreja que você está, eu sei que você está indo para tantos lugares, para tantas pessoas, para fora do Brasil. Essa, essas gravações estão indo além do que nós podemos imaginar. Mas existe uma igreja de Deus perto da sua casa. Procura o um ungido de Deus e dizer eu preciso de cura. Ele não vai te curar, mas o Espírito de Deus que habita nele vai te trazer cura. Não são os homens que curam. Mas o Espírito de Deus que habita em nós vai trazer cura de alma. Presta atenção. Nós precisamos disso. As regiões de cativeiro precisam ser quebradas. E nesse campo de batalha da mente, as regiões de cativeiro precisam cair por terra. Eu queria que você abrisse tua Bíblia em Gênesis 3 capítulo 3. Gênesis, o primeiro livro lá, vai lá na frente. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as anima os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nem tocareis, para que não morrais. Todas... Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que ele dele comer, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e reconheceram que estavam nus. Conservaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Sabe o que é que esse texto diz? Que havia algo chamado no coração do homem e da mulher, chamado inocência. Eles eram inocentes. Deus disse, olha, pode comer de tudo, desse aqui você não come. Aí o diabo veio e disse, olha, come, vai ser bom, vai abrir os teus olhos. Sabe o que, que o diabo está falando para você hoje? Ele não está dizendo, come, vai ser bom, vai abrir os teus olhos. Ele está dizendo, não busca ajuda, não faz, não vai adiantar de nada. O Diabo sempre fala o contrário do sonho de Deus para você. Não vai adiantar de nada, não come, não, não, não faz nada, fica no teu canto, não busca ajuda. E aí, certamente morrerás, o diabo veio para matar, roubar e destruir ele veio para destruir o que Deus tem para você, ele veio para roubar a tua identidade de filho ele veio para matar você, fisicamente, emocionalmente espiritualmente ele veio para matar os sonhos de Deus para você então, se você identificou alguma coisa Disso tudo que nós falamos. busque ajuda. O Espírito de Deus quer falar com você. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus. Vem Deus. Toca Deus. Corpo, mente, alma, coração. Vem Senhor Jesus. Derrama sobre cada um. Senhor que está ouvindo essa, essa palavra. Senhor Jesus derrama. óleo de alegria ao invés de tristeza. Vestes de louvor. Ao invés de espírito angustiado, ao invés de depressão, ao invés de rejeição. Oh Deus, transforma mente e coração, Senhor. Deus, nós queremos cura, Deus. Senhor, leva cada uma dessas pessoas aos teus ungidos. Para que haja cura, Senhor Jesus. Para que a tua noiva seja curada. Para que as pessoas que frequentam as igrejas... Nessa nação e até fora delas, sejam curadas por ti, Espírito Santo. Existe um grande campo de batalha na mente, mas tu és o dono do campo. E nós te entregamos agora esse campo. Senhor Jesus, traz cura, Deus. Opere em nós o querer e realizar teu. Bendito és nas nossas vidas. Continua o nosso processo. Continua, Senhor Jesus, curando. Completa a obra começada. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém? A gente se vê no próximo episódio. Beijo grande. Fiquem com o Senhor.